0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el Campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan mis amigos? Un programa más en este 21 de marzo del 2020 de Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Aquí estamos, un programa rarísimo, coincidiremos todos, ¿no? Rarísimo digo porque ante esta circunstancia que se da por primera vez en, en la Argentina, tengamos en cuenta que nosotros no, no hemos vivido una guerra o, o este tipo de cosas. Sí, lo de Malvinas, ya todos me lo recordaron, pero a ver el pueblo argentino, la mayoría del pueblo argentino no vivió este tipo de cosas no estamos acostumbrados a este tipo de cosas entonces es todo raro para nosotros es todo raro lo que se dice lo que escuchamos, lo que vemos eh, las declaraciones de uno de otro eh, lo que sí, eh, nosotros somos la radio del campo la verdad se ha dicha también eh, es que Acá eh, en el campo, eh, en la Argentina, en el campo, el campo no puede parar. Y tal vez la gente que vive en la ciudad no, no entienda por qué. Pero la verdad es que no puede parar porque la cosecha no puede parar. Porque las vacas no se pueden dejar de ordeñar. Porque eh, si hay una vaca caída en un potrero, hay que levantarla. Eh, porque si hay un animal que se enredó en un alambrado, hay que sacarlo, y porque hay que darle de comer a las gallinas, y porque hay que alimentar eh, los animales guachos, y porque hay que hacer leña, y porque la vida sigue. La verdad es esa, la vida sigue en el campo. Y gracias a Dios... Que la vida sigue en el campo, porque de esta manera yo esperaría, desearía que la gente de la ciudad se dé cuenta de la importancia del campo. ¿Se preguntaron ustedes, algunos de ustedes, de dónde sale el alcohol en gel? ¿Se preguntaron cómo se hace el alcohol en gel? Ah, bueno, les cuento entonces. Se hace eh, con el maíz, el alcohol se hace con el maíz y con las hojas se hace el gel ¿cómo que no lo sabían? me extraña bueno, sí, sí así se hace el alcohol en gel eh, por ejemplo y así se hace el alcohol también pero bueno, para que tengan una idea y para que vayan pensando la importancia de si le faltara y tuviera que ir al supermercado eh, ...y no hubiera tomates... ...o no hubiera lechugas... ...o fueran a la carnicería ...y no hubiera carne... ...¿qué comerían?... ...irían al supermercado y ¿qué comerían?... ...fideos... ...¿no?... Ajá. ...¿y si no hubiera harina?... ...la harina viene del campo... ...bueno... ...digo, me parece... ...me parece... ...que este coronavirus... ...vino para dejarnos un gran mensaje... ...a todos... ...a todos a los del campo y a los de la ciudad. Pero entre otros mensajes, me parece que la revalorización del campo es muy importante, y de la función del campo, y del rol de, del campo y de la agricultura. Eh, así que, a replantearnos todo. Nosotros tenemos un programa especial. Un programa especial porque tenemos algo de actualidad, y por supuesto tenemos el resto, lo que nos quedó de Expoagro 2020. Vamos a charlar con un montón de eh, empresarios y representantes de empresas que estuvimos en Expo Agro, en San Nicolás, hace 15 días. Así que esto pareciera que ya es el pasado y el gran pasado, pero bueno, nosotros eh, lo seguimos teniendo presente. Queremos que ustedes se lleven una impresión de todo lo que se vivió así y por supuesto estaremos charlando también entre otros con Daniel Lucía estaremos charlando con Mónica Ortelani Daniel Lucía seguramente nos va a contar la realidad de la carne, digo, cómo van a, se sitúan los frigoríficos ante esta crisis del coronavirus y ante este parate que hay en la Argentina obligatorio para que no se siga difundiendo este virus, así que vamos a tener un programa variadito un programa con todas las cosas nos ponemos en marcha, además por supuesto como siempre, la mejor música y las mejores publicidades están aquí en Nuevos Vientos en el campo por la radio del campo, adelante que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Uno de los responsables eh, de Michelin y sobre todo de la parte de agro es Gabino Freige. ¿Cómo te va, Gavino? ¿Cómo andas, Carlos? Muy bien, gracias por atendernos y antes que nada, felicitaciones por el stand porque este stand, la verdad, que es monstruoso.
2: Sí, la verdad que sí. Y bueno, esta también es una manera de estar cerca de los clientes que es lo más importante. Bien, ¿con qué... ¿Con qué vino Michelin? Porque vos me hablabas eh, fuera
0: de micrófono de una adquisición que había hecho Michelin muy importante. Contanos qué, cómo se relaciona con el agro esto.
2: Bueno, Michelin compró Camso, adquirió Camso en el 2018 y empezó el proceso de integración. Camso son líderes mundiales eh, de todo lo que es fuera de ruta y en lo que es fuera de ruta con respecto a agro eh, son líderes mundiales de oruga, o sea de, de conversion track system que son sistemas de tracción eh, tanto para tractores para cosechadoras y para tolvas. Entonces en este caso nosotros estamos, eh, a, después de la, de, la, de la adquisición de esta empresa, empezamos a traer eh, este tipo de orugas, sobre todo para cosechadoras, y para darle soluciones a los clientes de sacar los neumáticos y empezar a colocar las orugas de goma para sus cosechadoras. Alguna vez ya lo hablamos, pero ¿cuál es el beneficio y, y lo distinto de una oruga
0: contra una rueda convencional?
2: Bueno, este sistema de orugas, por ejemplo, la que estamos acá eh, exponiendo, es la de 36. Pulgadas, eh, pisa eh, 6,3 neumáticos en 42 cada oruga O sea claro. que en dos vos tenés 12,6 claro. en una cosechadora bueno Y eso tiene, trae una serie de ventajas enormes Por ejemplo, eh, compacta del 60 al 80% menos que, que, una que una rueda convencional Eso obviamente levanta la productividad entre el 5 al 6% al segundo año de cosecha segundo, claro otra 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 ventaja convertido es la plataforma es es muy estable, uh -huh. entonces tiene un, un corte en una cosechadora espectacular. Otra vez aumenta la velocidad un 0,8% en cosecha, o se aumenta la productividad de la máquina. Eh, te permite entrar a zonas donde hay tanto problema, en zonas donde hay tanto problema de agua. Imagínate que al tener eh, 6,3 neumáticos en cada lado, o sea, 12 neumáticos, podés entrar a cosechar y podés levantar la cosecha. Y, y bajás el consumo, además de eso, bajás el consumo de combustible en la máquina de 10 litros por hora aproximadamente porque la, la, la máquina... Eh, transmite eh, el torque trabaja con menos revoluciones por minuto así que nada, tiene una cantidad de beneficios o sea en que
0: cierra por todos lados digamos, sí. para un productor o para un contratista por ejemplo que tiene una, dos, tres varias cosechadoras, cierra por todos lados
2: o sea, es muy conveniente. Sí, es súper conveniente aparte de este sistema de, de tracciones eh, uno si quiere vender la cosechadora de, él se queda con el sistema de, de tracción claro. entonces
0: lo se lo podés aplicar a otra
2: a cualquier, y cualquier, mar, eh, cualquier marca tanto Ajá. John Deere, Kane, New Holland cualquier marca puede ir, entonces lo importante de esto es lo, lo que te permite y la cantidad de beneficios que tiene esto está muy eh, divulgado en Estados Unidos y en Europa, el sistema de, de, de orugas acá en Argentina recién es incipiente así que yo los invito a todos los productores a que se acerquen en el stand y que se acerquen a los puntos de venta de Michelin para poder asesorarse eh, de la cantidad de beneficios que tiene este sistema para poder utilizar el agro. ¿Por qué te crees que no, no había ingresado? Porque
0: uno tiene la idea, desde el desconocimiento por supuesto, eh, de que la oruga es para lugares, a ver, muy difíciles este, o, o donde tiene que traccionar muy fuerte y que hacen eh, mucha fuerza el, 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 el motor de la máquina. Eh, sin embargo, esto no es así y se puede aplicar a cualquier cosechadora
2: o, o cualquier atractor, ¿no? Sí. Para mí son dos cosas importantes. Una, primero de todo, es que este, esta, estas innovaciones tecnológicas son nuevas. Y estas eh, y, y esta, esta novedad, como son mercados específicos, a veces tardan un poco. Y segundo, es, es un mercado... Este, en Estados Unidos no hace tanto tiempo tampoco que está... Entonces es una innovación. Acá en Argentina, este, Camso a nivel mundial es líder. Claro. Así que, bueno, eh, nada, es una cuestión de maduración de mercados. Eh, hoy está, eh, lo vamos a estar comercializando por Michelin, todavía tenemos una red, y sobre todo la cantidad de beneficios que le da al productor, que yo creo que rápidamente cuando el cliente lo pruebe, como en Estados Unidos, se va a... ¿Lo expender, sí, se va, lo va a adoptar de manera... porque Gabino, no, no, no. No, ¿cómo ves la, este cuadro eh, Bien... Bien, bueno, obviamente eh, a pesar de que estamos en un momento de shock a sí, nivel claro. a nivel mundial, este pero lo más importante es que el productor argentino sabe que cuando tiene un campo y, y la forma de producir es para siempre. Entonces, sí. eh, la mejor forma de cuidar el patrimonio es invirtiendo y es asesorándose con tecnologías, con conocimiento. Entonces, eh, realmente nosotros... Eh, Vemos mucha, eh, mucho cliente preguntando sobre innovaciones, entonces eh, veo y, y con ganas de mejorar. Eh, ¿No sentís que están eh, muy propensos
0: a, a adoptar tecnología este, que antes no lo eran tanto? Tal vez porque hay un recambio
2: generacional, ¿no? Es el recambio de generacional. Hoy el, el campo es una empresa. Entonces, sí, es una y hay empresa, que tratarlo así. ¿Y ¿y si, un empresario de y, y si Y si uno no es fino y si uno no va afinando. En, en, en todo, o sea, el productor agropecuario tiene que saber de suelo, de semilla, de máquinas y, y, y estar siempre atrás de las, nuevas, de las nuevas innovaciones para estar fino en el número, para ganar rentabilidad. Entonces, si no está atras, atrás de eso, hoy queda fuera del mercado. Entonces, por eso también eh, nosotros somos, vamos juntos de la mano con nuestros productos, tanto que bajan la, eh, no genera una compactación, aumenta la productividad, disminuye el combustible. Entonces, vamos en la misma línea que el productor agropecuario argentino necesita, que es de primera... Optimizar. De, de optimizar claro. recursos. Entonces, eh, por eso, la verdad que estamos muy contentos de estar en esta expo cerca del productor para poder seguir innovando juntos. Gracias, Gabino, muy amable. Gracias, Carlos, por la
0: nota y bueno, nos bueno, estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias. Gabino freje de Michelin.
1: ...24 horas con contenidos del agro... ...llegó la radio del campo...
0: ...estamos con Julián García, presidente de ALAP... Eh, ...contanos Julián, buen día, gracias por atendernos antes ¿Cómo? que nada... ...nos encontramos acá en Expo agro. ...contame qué es ALAP...
3: ...ALAP es una asociación de laboratorios privados... ...la cual está a nivel país... ...formada por más de 25 instituciones... Eh, ...este año está cumpliendo 25 años y eh, se, decidió hacer, se decidió hacer el primer congreso argentino de semillas, algo que no se había hecho hasta el momento, y eh, bueno, esto se hace en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Quiénes lo propiciaron? Al congreso sí. y desde ALAP la idea, ah, la okay. idea pero, a ver, es algo que se va a llevar, no se puede llevar solo, ¿no? Claro. ¿ALAP está cumpliendo 25, 25 años? 25 años, ah. sí, sí, sí. Eh, ¿Y está conformada por...? Por laboratorios de análisis de, de calidad de semillas, de suelo, agua
4: eh, y,
3: y alimentos. ¿Y cómo surge la idea de Mira, hacer esta? esta...? La idea surge básicamente porque creemos que en el país tenemos eh, muy buena investigación en la parte de semillas, tenemos muy buena eh, parte de desarrollo de tecnología en semillas... Eh, de, de innovación y, y nunca nos dimos la oportunidad de hacer un congreso básicamente
0: entonces, eh, Sí, entonces han, han propiciado por hacer el congreso sí, este nacional de semillas Sí, ALAP ha generado
3: la jornadas de, de semillas eh, ha, ha, ha generado eh, reuniones técnicas de semillas, pero nunca un congreso esto va a ser dos días eh, el 3 y el 4 de, de noviembre en Córdoba en la Universidad de Córdoba eh, obviamente, con, con el apoyo de, de instituciones públicas, privadas, eh, contando con la presencia de, de disertantes reconocidos a nivel nacional e internacional, el, el programa se está terminando de realizar, pero eh, la idea fue aprovechar la, esta expoagro con para hacer un prelanzamiento para comunicarles, bueno, que justamente lo que queremos hacer básicamente es que reunirnos los que trabajamos en la parte de semillas, tanto en la parte de análisis de calidad de semillas, de sanidad, seguridad alimentaria, eh, genética, verificación de materiales, producción de semillas de calidad
1: y, y bueno, después
3: pensando en el, en el presente y en el futuro de la semillas. El marco del, de, esta, de este congreso es germinando nuevas ideas, ese, Ajá, es, lema. ese es el lema. Entonces creemos que entre todos debemos terminar nuevas ideas para ver a dónde vamos y qué es lo que queremos. Bien. Eh, Julián,
0: te hago una pregunta. A ver, esto, eh, eh, ustedes se juntan, todas estas entidades, supongo que cada una pondrá hará su aporte económico para poder realizar y llevar adelante este, este Congreso. ¿Cuál es el, el fin y a quién está abierto el Congreso, a quién está dirigido?
3: bien, eh, está dirigido al público en general básicamente a quienes son usuarios uh -huh. a quienes son productores de semillas, a los, que, a, a los que hacemos desarrollo de técnicas de verificación de calidad de semilla, a los que las usamos eh, y no solamente enmarca la parte, o, o por ahí están, cuando yo hablo de semillas, estamos en un contexto de campo, pensamos en soja más en trigo, no, no, no. sino que esto está Hablamos abierto, de todo todo semillo, tipo de semillas, hortícola vivero eh, en realidad está abierto a eso eh, hay diferentes comisiones justamente para abordar las diferentes temáticas de, de entender cuál es la importancia de la semilla y abrir espacio al debate, o sea, estas cuestiones que no hemos dejado de que ley de semillas sí, no, Eso, o qué bueno, o cómo.
0: Te sacaste la pregunta de bueno, la boca.
3: Seguramente. Nosotros no creemos que en el Congreso vaya a generarse alguna uh -huh. conclusión. La idea es empezar a juntarnos. Y, y ver en qué estamos, además conocer en qué está trabajando la parte de investigación, la parte de ciencia e investigación de semillas claro. a nivel país, que, que por ahí uno que esté inmerso en esto entiende lo que se está haciendo, pero, pero no lo hemos juntado. Por ejemplo, los trabajos se presentan en diferentes congresos, pero no hay un congreso de semillas. Claro. Entonces justamente juntar, mostrar qué se está haciendo, hacia dónde vamos y que se muestren las diferentes visiones.
0: ¿De alguna manera el fin último sería para ustedes propiciar y tener injerencia en una ley de semillas?
3: No sé si nosotros, pero si no que bueno, dan, darnos el permiso entre todos de llegar a, a una conclusión, a un puerto, de decir, che, las semillas se necesitan básicamente para la producción, es el puntapié inicial, no digo que sea el más importante o el único. pero eso, eso no, pero es, es muy el... importante, sin sí, bueno. las semillas no. Y bueno, es donde se empieza, y, y básicamente sin producción después no hay semillas, o sea, claro. es un círculo virtuoso. Entonces lo que creemos es que debemos darnos un espacio como para debatirlo, debatirlo en forma correcta. Va a haber livings, estamos organizando living de debate, no para monopolizar una voz, sino para que se escuchen. Claro. No para decir que las voces que se escuchen son las correctas, sino que son miradas diferentes claro. o no. Y, y desde ahí empezar a construir. ¿Le repetís la fecha? Del, del 3 al 4 de noviembre en Córdoba.
0: 3 al 4 de noviembre, eh, Congreso Nacional de Semillas, entonces, eh, organizado el primer Congreso de Semillas, eh, este, eh, que es organizado por eh, ALAP
3: y la Universidad Nacional la Univers de Córdoba junto con la eh, Universidad de Ciencias Agrarias.
0: Bien. Te agradecemos mucho Julián, cuenten con la radio del campo para lo que lo que es difusión, este, lo que tiene que ver con difusión este, hacia el público en general y bueno, los estaremos acompañando.
3: Bueno, muchísimas gracias y voy a tomar, eh, sí vamos a contar con, obviamente con toda la difusión posible porque realmente lo que necesita el sector agropecuario es difundir lo que hacemos, es mostrar bueno. lo que hacemos y hacernos ver de todo lo que hacemos puertas adentro y afuera.
0: Es una de las grandes discusiones que se debe el campo argentino. ¿Cómo Gracias. comunica? ¿Cómo
3: comunica? <risa> sí. Exactamente.
0: Comunicamos Muchísimo de bien. mal, pero bueno. Sí. Gracias, Julián. Muy amable. Muy Hasta bien. luego.
1: La mejor forma de trabajar es escuchando la radio del campo.
5: De De del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. ¡Oh, oh, oh, oh! oh, oh. Ojalá que llueva café. de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre siembra una llanura de patata y fresas ojalá que llueva café
0: Francisco Gascón, gerente comercial de Steel. ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentra este cuadro?
6: Bien, hoy por suerte en un día con sol este, y un poco mejor. Ayer la tuvimos que pelear un poco con la lluvia... Pero bueno, siempre apostando a estar cerca del productor y poder mostrar las novedades que tenemos y en qué los podemos ayudar para, para hacer un poco más fácil el, el día a día en el campo. Hay muchos clientes de Expo
0: Agro, digamos, o de Exponencial, que vienen todos los años. Ustedes rigurosamente vienen todos, todos los años. Eh, ¿Es rentable para ustedes? ¿Ustedes hacen negocios acá?
6: Nosotros hacemos negocios y nos ponemos a pensar el número de fino de cuántas máquinas vendí en Expo agro, la verdad que no, no es el número que busco. Busco sí ser un referente en el campo de lo que es productos motoimplementos a dos tiempos. Creo que Steel es una marca para el agro que está representado, creo que la gente cuando piensa en una motosierra piensa en un Steel. Sí, pues. Y, y tenemos mucho ese, si querés, ese nombre de motosierra Bueno, nosotros tenemos muchos más productos que una motosierra Entonces la idea de venir acá es que esa gente que nos tiene como referente de motosierra Vea todo el resto que tenemos Y antes tal vez había una motosierra en el campo Podía haber también una motobaña, Pero hoy ya tenés una motosierra, una motobaña, una hidrolavadora, una sopladora, una aspiradora, corta cercos. Entonces la idea de venir es por eso Pero yendo a tu pregunta concreta Si es por el negocio en sí de la venta en Espoagro no es por querer cambiar la cabeza y principalmente derivar a todos los que vienen acá con promociones de precio y demás al concesionario a Los
0: concesionario de la zona que corresponde.
6: exactamente, la idea siempre es que cada uno compre la máquina del concesionario que tenga para que las cosas sean cuando puedan tener algún problema este, que tengan el servicio técnico donde lo tienen que tengan la relación directa con el concesionario para para asesorarle un poco mejor de qué máquina necesita tenemos para tomar una idea en motobañas 16 modelos, bueno claro. Cada modelo tiene un porqué, entonces la idea es que te conozcan bien y te puedan decir, ok, ¿qué necesitas?
1: Sí, o para,
0: para que...
6: preguntarle al productor qué necesita, qué vas a hacer, para qué la querés y ofrecerle. La idea es que nosotros nos <coughs> adaptemos al productor y no el productor se tenga claro. que adaptar a la máquina que compró porque es lo que había. Claro. Este, también esto nos sirve mucho para escuchar. Eh, Steel tiene en el mundo 250 modelos, acá en Argentina tenemos 95 nada más, porque creemos que son los 95 que se venden en los, Argentina. Claro. Pero acá hemos descubierto estando en Espoagro y con algunos distribuidores nuestros que había un uso para la sopladora. En su momento las sopladoras se limpiaban con, este, con un compresor, con el escape de la máquina. Hoy se limpian, te diría casi el 100%, con una sopladora de mano. Sí. Y eso lo descubrimos acá. Preguntando con un productor que vino y dijo, ah, esto lo puedo usar para esto. Y hoy tenemos un negocio que no existía y, y es buenísimo. Por eso sí. la verdad que, si volvemos a la, a la pregunta, no este, ¿sirve la venta acá? No. Pero todo lo que trae atrás, sí. La verdad que sí.
0: Sacarle datos, este sacar eh, hacer como un testeo, una experiencia de usuario, ¿no? Entre Totalmente.
6: Nosotros tenemos 650 puntos de venta en el país, eh, pero las exposiciones son donde podemos ver cara a cara al usuario final. Lo otro es el distribuidor que nos está diciendo qué pasa, qué no pasa, pero esto es importante porque ese cara a cara que no tenés durante el resto del año, podés realmente palpar cómo viene el mercado, qué busca, qué necesita, eh, qué producto que tengo que traer o qué producto no tiene más sentido que lo tenga o qué tengo que cambiar. También hemos adaptado productos para el mercado argentino porque el mercado argentino tiene una idiosincrasia completamente distinta al brasileño, al alemán, al inglés o el que vos quieras. Entonces, por eso, ese, ese ida y vuelta, ese cara a cara para nosotros sigue siendo importantísimo.
7: Y qué han descubierto en esta Expo Agro 2020
6: que el usuario busca y necesita principalmente está buscando eh, bajar los costos operativos. Hoy en día el, el gran problema que tiene el productor es la mano de obra, calificada. Entonces, este, tal vez trabajos que hasta hace unos años el productor no los hacía y tenía una persona para que haga ese trabajo, los está empezando a hacer ellos. Entonces, este, nos está buscando generalmente máquinas más livianas, siempre máquinas más livianas, eh, que sean más fáciles de usar, y algo que sí está entrando mucho, este, porque ya principalmente viene de las herramientas de mano, es eh, lo que es batería. Ya el, el, el productor es como que se sacó ese estigma de que la máquina batería era un juguete, se dio cuenta Ajá. que es una máquina en serio, que tiene potencia, que tiene que, que tiene vida útil elevada, que tiene autonomía, que antes la batería un ratito la podías usar y tenías que cargarla ahora se dan cuenta que pueden trabajar con eso, entonces están viniendo a buscar eso, vienen a buscar eh, sacarse un problema de encima, quiero hacer el laburo lo más rápido posible porque... Creo que a nadie le divierte salir a cortar el pasto, salir no, a no. hacer leña, salir a... Bueno, los quieren hacer en el menor tiempo posible. Y eso es lo que están buscando. Con la línea de batería, por ejemplo, es sacarse un quilombo de cima. No quiero tener eh, combustible, no quiero tener mezcla, no quiero tener que el limpiar cable, un filtro. No sea, claro. quiero cable, no quiero nada. Bueno, con esto es saco la batería, la pongo, arranco y salgo. El costo de entrada es un poco más caro, sí. Pero a la larga, al no comprar combustible, al no tener que pagar service, filtros y demás, termina siendo muchísimo más barato.
7: Eh, hace un tiempo se viene hablando de una dicotomía entre campo y ciudad ¿Steel puede ser una de las empresas que junte esas dos opciones?
6: Sí, para nosotros 100%, nosotros tenemos desde un cliente nuestro puede ser alguien que tenga un, un, un balcón porque tenemos tijera de mano para, para, para flores o lo que sea, hasta una persona que tenga una forestal. Nosotros creo que cruzamos transversalmente a todos. Y tenemos productos, uno de nuestros eslogans es un producto para cada necesidad. Tenés una persona que tiene su jardincito de 20, 30 metros cuadrados, tiene una máquina chica, una bordeadora eléctrica o batería, hasta una persona, un profesional que tiene que mantener una autopista. Entonces eso a nosotros nos cruza completamente. Creo que partimos del negocio del agro. Siempre, toda la vida fuimos negocio forestal u agro. Hace unos años nos empezamos a dar cuenta que, que había un cliente que nos citaba, que era el de la ciudad, y hoy es mucho más grande lo, lo que tenemos de clientes de ciudad que, que el agro. Y no porque el agro se achicó, porque en el agro somos un referente y la ciudad tal vez no nos conocen tanto, sino porque creció tanto lo, lo que es este, esta idea de vida al aire libre, de la gente disfrutar, la gente está saliendo de la ciudades a vivir más a los barrios sí, claro. y demás. Y empezaron a encontrar eh, la jardinería como, como algo para desestresarse, para pensar en otra cosa. Muchos también arrancan con esa idea de los tres meses tiran todo y contratan un jardinero sí, porque sí, se claro. dan cuenta que no era tan divertido. Pero eh, a muchos otros no. La verdad que es una tendencia que crece muchísimo más. Tenemos muchas charlas a, a paisajistas, gente que se está metiendo con esto. Y hay un fanatismo muy grande y buscan eso, buscan que cuando compran un producto, eh, lo puedan disfrutar, porque están comprando algo para usar ellos, para pasarla bien, entonces no quieren un problema, no quieren sí. algo que les cueste arrancar, que que, 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 que les dé, no sé, que, que sea sucio, eh, que les dé algún problema, sino que buscan, como es un disfrute, van a, van a invertir un peso más para tener algo que, que la verdad que lo satisfaga.
0: Francisco, por último, eh, para no robarte más tiempo, ¿algún producto Estrella que trajeron acá y que fue un boom este año o no?
6: trajimos una motosierra nueva que es la MS310 que, que buscamos algo que, que el productor necesitaba es una motosierra mediana, bien para el agro, bien dirigida al agro nosotros teníamos una motosierra que era la 250, que era nuestro producto medio estrella para el agro que quedaba medio chico y si saltabas a, a la siguiente, que era la 361 era un, un producto demasiado profesional bueno, buscamos algo en el medio principalmente por lo que te decía, por peso Ajá. y es lo que buscaba trajimos un producto más liviano con una espada más larga, que, que la verdad que le da mucha utilidad al, al productor en el campo. Entonces estamos con eso, que la verdad que, que, que nos sorprendimos por, por un tema de cómo entró por precio y, y, y por, las calidades, por las cualidades que tiene. Y también lanzamos una motobomba, que era un producto que no teníamos hace 15 años, y desde el día que la dejamos de tener, nuestros distribuidores y los, y los clientes era, queremos motobomba, queremos la trajimos de vuelta, la idea era traer algo que nos pedían. Vino y estamos esperando a ver los resultados.
7: Eh, mirando la bola de cristal, ¿cómo sigue 2020?
6: No tengo bola de cristal, me encantaría tenerla. Eh, creemos que va a ser un año muy parecido al 2019. Eh, no esperamos ninguna locura, creemos que todavía falta que, que el gobierno tome algunas medidas como para, para ver para dónde rumbea el país. También... El coronavirus que parecía algo tan lejano, hoy es algo demasiado no, pues. cercano y es una incógnita gigante que, que parecía que no iba a impactar y hoy ya se está hablando de tal vez suspender el día de mañana en Escuagro. Sí, sí, eh, sí. Entonces creo que es algo que hay que prestarle bastante atención, estar cerca y de eso va a depender mucho cómo sigue el año. Así que como te digo, la, las dos cosas que tenemos, una es... Ver qué va a hacer el gobierno en cuanto a, a materia de economía y, por el otro lado, qué va a pasar con este coronavirus bendito. Sí. Que esperemos una, una cura rápido. Sí, bueno. Francisco, muchísimas gracias. Suerte
0: para todo el 2020.
6: No, gracias a ustedes igualmente. Esperemos encontrarnos en el 2021 hablando de otra cosa. Totalmente. Gracias. gracias a vos.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después, solo tenés que ponerte a escuchar.
8: Tu radio. Hola Carlos, cómo te va? Un placer este conversar contigo nuevamente en la radio del campo argentino, eh, la radio digital o la radio online del campo argentino. Eh, te comento algunas circunstancias que tienen que ver con la actividad de la industria frigorífica y, y el coronavirus y dengue, porque no nos olvidemos que que este otra, esa otra enfermedad también este, nos complique mucho. Eh, en general, en la industria frigorífica se han adoptado medidas de prevención, por supuesto poniendo en práctica lo que lo que todos tenemos que hacer en nuestros hogares, de mejorar nuestra, nuestra higiene, el lavado de manos, y, y en el caso de la actividad, con algunos recaudos adicionales, eh, como ser este, el uso de, de barbijos para para la gente que hace repartos de carnes, eh, el uso de guantes eh, descartables. También este, en los frigoríficos, en el ingreso, se han tomado recaudos como ser este verificar la temperatura del personal, no solamente personal, también de proveedores, clientes, transportistas. Entendemos por el asesoramiento que hemos recibido que la enfermedad de coronavirus se transmite con sintomatología y la primera sintomatología que se manifiesta es la temperatura. Entonces de esa manera estaríamos eh, realmente controlando la temperatura teniendo, teniendo un buen indicador para evitar la transmisión. Eh, se están preparando o estamos pensando qué hacer si se diera el caso de que haya algún enfermo eh, hemos tomado las precauciones también en cuanto al transporte del personal hacia los frigoríficos por allí en el, en el interior es un poco más sencillo que en, la, que en las grandes ciudades pero también este hay, por ejemplo, situaciones donde hay un colectivo que los pasa a buscar y va al frigorífico, y eso hay que tratar de evitarlo, tratar de que sean grupos menores, que vayan en, en vehículos individuales. Y bueno, en general se han tomado las precauciones y hoy podemos decir que, que no hay problema de, de abastecimiento. Eh, ayer con el anuncio generó un poco de dudas, el, el discurso del presidente, pero luego a la hora ya con el con el decreto y quedando la industria de la alimentación exceptuada, más toda la actividad conexa, quedó claro que, que se va a seguir trabajando, eh, que creo que es lo lógico porque no podemos generar desabastecimiento, que eso implicaría eh, movilización de gente y una psicosis colectiva que empeoraría las circunstancias. Por otro lado, lo que estamos viendo es que la gente estaría acatando, hay menos movimiento en las, en las ciudades y, y creo que eso nos va a ayudar a salir este, de esta situación más rápido. En cuanto a la exportación, los problemas que, tam, que teníamos con los puertos chinos ahora se da en Europa, y, pero por otro lado China estaría recuperando un poco de actividad tenemos que ver cómo, cómo trabajar, porque con el asueto administrativo, eh, la certificación de, de aduana y el trabajo de personal de SENASA y todo, se va a ver un poco afectado, pero entendemos que la actividad de exportación está también dentro de las actividades exentas, así que seguramente se van a ir solucionando en el transcurso de los, de los días. Y bueno, ojalá que entre todos tomemos conciencia y salgamos lo más rápido posible de manera segura de esta, de esta situación. Gracias por el contacto Martín, te mando un fuerte abrazo y a cuidarnos entre todos.
0: Con un solo clic, descarga la aplicación La Radio del Campo. Después,
1: solo tenés que ponerte a escuchar tu radio.
9: Cuento Bueno
0: La información que te interesa, la música que te acompaña.
1: www.laradiodelcampo.com
0: Lucas Bolinovic, hablamos el otro día en la Radio del Campo y nos contaba de lo que esperaban de Expo Agro. Ahora nos encontramos en Expo Agro y la pregunta es ¿se están cumpliendo las expectativas con que venías a escanear?
4: Buenos días, eh, gracias por visitarnos en el stand. Eh, sí, claro, eh, la verdad que veníamos con un nivel de expectativas muy alto de, 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 por la actividad y por presentar una enorme cantidad de productos nuevos y los clientes han respondido, la gente ha respondido visitándonos, han sido días de trabajo muy intensos muy interesantes, hemos tenido conversaciones y charlas con clientes sobre todos estos nuevos productos que estamos presentando y la verdad los resultados están siendo hasta ahora bárbaros y todavía nos queda otro día más que va a ser también muy muy interesante, entendemos
0: Me voy a tomar un autoexamen de todo lo que le pregunté en la nota del otro día a Lucas y ustedes venían con tres o cuatro cosas muy importantes primero el, el camión a gas eh, a proveer de energía a gran parte o a toda la muestra y eh, a presentar de alguna forma el camión completo con, con, con acoplado o con carga. Eh, esto es así, lo presentaron, ¿qué recepción tuvieron de parte de los productores?
4: Eh, es así como vos decís, hemos presentado todas esas cosas y te agrego una que hemos presentado también, el plan canje cereal. Ajá. Eh, y todo un portfolio de soluciones financieras para nuestros clientes. Eh, la verdad, han, han sido, todas estas actividades han sido un éxito. El camión a gas ha sido una revolución.
0: Contanos, ¿qué, qué, bueno. ¿qué dice el, el productor, el, el contratista que viene a comprarte un camión, el transportista? No?
4: Eh, bueno, todas las conversaciones están alrededor de lo que implica la operación con gas. Eh, por qué gas, por qué ahora eh, cuáles son las ventajas, los beneficios hemos estado haciendo mucha docencia uh -huh. hemos estado hablando mucho con los clientes de las ventajas de los camiones a gas eh, el camión a gas presenta la posibilidad de reducir los costos operativos en un 40%
0: ¿Cómo es esto? A ver, explícanos un poquito
4: el, el, A ver, para, eh, para hacerlo bien didáctico eh, si un transporte gasta al mes mil pesos ¿Sí? de diésel con gas va a gastar 500 Ah, la mierda, la mitad. Está gastando la mitad en, en combustible, lo cual es un ahorro eh, muy, muy, muy claro, grande. Claro. La dentro de la materia. Teniendo en mat
0: cuenta que, perdóname, Lucas, eh, vos diste el ejemplo de, de, de mil de gastos, teniendo en cuenta que, a ver, llenar un tanque de gasoil es algo sumamente oneroso hoy en día.
4: Sí, por supuesto, lo dije a, a modo de ejemplo. Si sí, o sea, sí, hablamos sí. con datos concretos, un camión que hace 150 mil kilómetros por año. Sí. Eh, en cinco años va a gastar 250 mil dólares de diésel ah, bien. cuando hablamos de gas ese mismo camión en esa misma operación va a gastar 120 mil dólares claro. esos son números reales, concretos y que nosotros los podemos probar con el camión en la calle claro. ese es el ahorro que estamos hablando cuando hablamos de camiones de gas
0: ¿En, las, en respecto de las emisiones
4: este es un motor que es Euro 6 en Argentina la normativa que está vigente es Euro 5 uh -huh. En, en Europa es Euro 6, este camión cumple en las normativas eh, e, europeas y el Euro 6, respe gas, respecto al Euro 6, diésel, reduce las emisiones contaminantes en un 20%. Ajá. Es decir, es Ajá. el camión eh, que más amigable con el medio ambiente que va a rodar en las rutas de Argentina. Además del
0: de, de ahorro de, de, de dinero concretamente, están haciendo, un, un,
4: están colaborando
0: con el medio ambiente. Digamos.
4: Sí, por supuesto, uno de los principios, de uno de los pilares de trabajo de Escaña para los próximos 25 años es la sustentabilidad. Y cuando hablamos de sustentabilidad, eh, lo primero que pensamos quizá es en el medio ambiente y es correcto, pero cuando hablamos de una operación sustentable, tiene que ser sustentable desde la huella de carbono que deja el camión, tiene que ser rentable para el, para el, para el transportista, uh -huh. tiene que tener una tarifa acorde para el dador de carga, tiene que ser amigable con el medio ambiente, es decir, tiene que ser toda la operación tiene que ser claro. eh, sustentable, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de emisiones gaseosas, y, y un dato no menor de las emisiones sonoras. Uh
1: -huh.
4: Hoy, digamos, cuando hablamos de contaminación, también quizá pecamos de reducir solo emisiones a lo que sean emisiones gaseosas, uh -huh. que quizás son las más perjudiciales las emisiones de efecto invernadero. Sí, pero las sonoras también son la, Las emisiones también son tremendamente daninas. Si podemos, pudiésemos cuantificar la, la, el dinero que le cuesta al Estado, las enfermedades auditivas producto de, por ejemplo, los ruidos de los subtes, los sí, ruidos claro. de los camiones, los camiones recolectores de basura o los ómnibus, eh, hacer una inversión en reducir las emisiones sonoras mejora drásticamente la calidad de vida de las personas.
7: Esta integralidad de la cual hablabas de la sustentabilidad eh, también tiene que ver con la docencia en cuanto a infraestructura. Argentina tal vez no es un país eh, preparado para vehículos eh, de transporte de carga a gas o eléctricos y ustedes están apostando a eso.
4: Sí, por supuesto, la, la, la infraestructura de, del país es determinante para definir la matriz energética y la matriz con que vamos a transportar nuestras cargas y de las personas. Quizá cuando hablamos de eh, de, de, de transporte sustentable, que para el común de la gente lo que primero se le viene a la cabeza es la electrificación. Uh -huh. ¿Por qué no abrimos eléctricos o camiones eléctricos? Y está claro que la electrificación se viene, pero es dentro de 20 años, dentro de 25 años. Claro, ¿En el se medio se puede hacer? Es gas. ¿Y por qué hablamos que la electrificación es para dentro de 20 años? Porque... Si bien el uso del ómnibus es muy sustentable para el usuario, porque no, 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 no escucha ruido, no emite gases, la forma en que producimos las baterías, la forma en que cargamos las baterías y la disposición final de las baterías genera muchos más contaminantes y una huella de carbono muy superior a la que genera el gas. Entonces cuando hablamos de sustentabilidad tenemos que ver la foto completa. Uh -huh. Tenemos que ver la película completa, no la foto del ómnibus eléctrico. Claro. Está claro que es el futuro, pero no es el presente. En el presente, cuando hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de rentabilidad. Un ómnibus eléctrico vale más del doble de lo que vale un ómnibus a gas. Claro. Y con el agravante de que por la autonomía que tiene un ómnibus y el tiempo de carga que tiene un ómnibus eléctrico, necesitaríamos dos buses eléctricos para el, la misma operación que hace un bus a un gas. Bus, claro. Entonces, cuando lo pasamos a números, un bus a gas está en torno a los 200 mil dólares, un bus eléctrico en torno a los 500 mil dólares. Entonces necesitamos un millón de dólares para hacer lo que hacemos con 200 mil. Sí. Sin pensar en la infraestructura necesaria para cargar ese bus, sí. sin pensar en cómo generamos la energía eléctrica para cargar ese bus uh -huh. y que todo eso es atenta contra la sustentabilidad atenta contra la sustentabilidad financiera de la operación, uh -huh. la huella de carbono es mayor, entonces tenemos que ser muy responsables y tenemos que empezar a trabajar en la idea de ver la foto de vuelta, la película completa cuando hablamos de sustentabilidad
0: Lucas, uno de los eh, últimos temas y lo que se ve acá son los camiones eh, completos, la posibilidad de este acuerdo que han hecho ustedes, tengo entendido con Sola y Brusa Sí. Eh, ¿qué, ¿qué recepción tuvieron de parte del de transportista? Porque entiendo que es el transportista y no el productor agropecuario el que va a ser comprador de esto o no.
4: Pueden ser ambos sí, Puede ser, Pueden ser el productor o el transportista sí. eh, a ver el programa de soluciones completas de escaña es una herramienta que le da al transportista la posibilidad de retirar del concesionario un camión listo para trabajar, un camión patentado listo para trabajar Anteriormente, ¿qué sucedía? El, el transportista retiraba el camión del concesionario, iba a ver al carrocero para poner una caja de carga sí. general o de granos, como sí, es sí. este caso, y tenía que esperar tiempo, costo financiero, porque ese camión estaba un mes Está parado, parado eh,
0: claro.
4: generando costos, patente, seguro, eh, esperando para terminar de estar carrozado, para salir a trabajar. En este caso, lo que, lo que hace Escaña... El, el, el porfolio de vehículos completos se compone de una línea que es para construcción, que uh -huh. son peras hormigoneras y camiones volcadores, se completa con una solución de cajas refrigeradas y ahora estamos complementando la lista con un camión cerealero que hemos hecho en acuerdo con Sola y Brusa que es una de las marcas más reconocidas en el país de carrocerías, hicimos una consulta con muchos clientes para ver qué preferían y fue una de las marcas seleccionadas por eso hicimos un acuerdo con ellos y tenemos, estamos exponiendo un camión con una, con una caja cerealera de, de 6 metros en un camión 6x2 preparado para escalabilidad un camión que podría llevar 52 toneladas y media con lo cual mejoramos mucho la eficiencia del transporte y mejoramos la rentabilidad de nuestros clientes
7: por último, ¿cuáles son las alternativas de financiación para este tipo de
4: unidades? Bueno, dentro de la salona, el Escaña está presentando en Expo Agro, ya mencionamos el plan Canje Cereal, con, con lo cual cualquier cliente podría eh, acceder a nuestros productos entregando su grano a cambio. Eh, y también hemos preparado una serie de, de, de opciones financieras dependiendo con qué banco trabajen nuestros clientes para acceder a trazas preferenciales y a precios preferenciales por durante la durante esta feria.
0: Lucas, eh, la última, última ahora. Eh, ¿Cómo viste la muestra? Eh? Está bien, sabemos todos que llovió, lo sufrimos todos el, el segundo día de la muestra, este, la lluvia. Pero en general... ¿Cómo la viste? Más allá de la cuestión climática que nos afecta a todos y afecta incluso a los productores agropecuarios, pero bueno, estamos acostumbrados, es así.
4: Sí, es así. Y es lluvia no y otra. convivimos con la lluvia, el productor agropecuario... Más está acostumbrado. Eh, 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 <risa> trabaja con lluvia, está acostumbrado a comer con la lluvia, nuestros camiones circulan con la lluvia, los grupos electores que no funcionan con la lluvia, así que es lógico que la feria siga funcionando bajo la lluvia. Sí, sí. La verdad que eh, la feria sigue creciendo año tras año. Para nosotros eh, siempre es una oportunidad. En este año, como decíamos, tenemos ocho grupos trabajando, alimentando energía eléctrica toda la feria. Eh, la, la recepción de los clientes ha sido muy buena. La lluvia también nos dio la posibilidad de tener más tiempo para hablar con los clientes. Eso también fue muy, muy interesante. Normalmente en estas ferias... La gente pasa, está cinco minutos en cada stand, trata de tomar un folleto, hacer tres preguntas y sigue viaje tratando de buscar nuevas cosas. En este caso, viendo el lado positivo, la lluvia nos permitió sentarnos, tomar un café, comer algo con los clientes y hablar y poder trabajar mucho más cercano con ellos, lo cual ha sido muy, muy interesante. Bien, Lucas,
0: muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes.
0: Lucas Boilinovich, de Scania
4: www.laradiodelcampo.com
0: La
1: radio
4: que te acompaña. Acompaña
0: las 24 horas.
10: Se dejó de fumar
0: Adrián Bruno es el CEO de Alboragro y ha tenido la gentileza de atendernos en el stand de Bayer. ¿Cómo estás, eh, Adrián? Gracias. Hola, Carlos. Buen día.
11: Buen día, muchas bueno, gracias. Bueno, ¿cómo
0: lo viene tratando el tiempo?
11: Eh, ayer estuvo lindo, eh, mojadito, la verdad que eh, nos quedamos hasta el final, eh, estuvo complicado, pero bueno, muchas de las cosas pasaron para hoy, la gente está, vemos que hay mucho entusiasmo por participar y estar, así que bueno... Hoy
0: creo que va a ser un día pleno. Adrián, contanos, eh, ¿qué, qué, ¿por qué tienen ustedes este stand adentro del stand de Bayern?
11: Bueno, eh, nosotros, justamente Albor Campo, nació hace casi 30 años. Eh, básicamente desarrollamos eh, soluciones de software para ayudar a, digamos, a la gestión del productor en el día a día, tanto para la gestión como para la administración de, de los establecimientos agropecuarios. Eh, Hace tiempo venimos hablando con, con la gente de Bayer en, y entendiendo juntos que, que, digamos, que en red trabajamos mejor, uh -huh. ofrecemos mejores soluciones a, a nuestro cliente, que en este caso es el productor y que necesita tomar decisiones todos los días, en el campo eh, sobre todo para en función de su rentabilidad y, y, y qué ocurre con su campaña. Así que en esa sinergia... Eh, Bayer nos invita a participar de Red AgroServices, que es un, digamos, es, es un proyecto que, que tiene como objetivo vincular a, a todos los actores que podamos, es, trabajando en red, sumar soluciones que ayuden a, a, a esta problemática de, del productor en la gestión de su día a día.
0: Esta red de actores este, eh, que trabajan... En pos de, de bienestar del bienestar del productor agropecuario y de beneficiarlo de alguna manera, ¿por cuántas empresas está integrada?
11: hoy sé que somos cerca de 40 empresas. Por supuesto hay empresas proveedoras de servicios como somos nosotros, o, o hay otras proveedoras de commodities o de, o de insumos, eh, todas relacionadas con, 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 digamos, con, con el productor y, y con su día a día. Algunas son, digamos, de más de... de, de es de parte del placer del productor, pero bueno, claro, todo bueno, hace también a, a, a su día a día, así que en este caso nosotros estamos más con una herramienta, ¿sí?
0: Adrián, facilitarle las cosas también al productor agropecuario y hacérselas un poco más livianas y más fáciles, también tiene que ver con el placer.
11: ¿No? Bueno, una de las de, de, de nuestros objetivos es justamente eh, trabajando mejor, con mejores decisiones y mejores herramientas vas a tener más tiempo para disfrutar.
0: Totalmente, totalmente. Contanos para aquel oyente desprevenido, Alboragro, específicamente, ¿a qué se dedica?
11: Eh, Alboragro ofrece soluciones de información para, de tecnología para tomar decisiones en el día a día en el campo. ¿Qué es tipo una plataforma de en nube donde el productor registra toda la información, tanto de su gestión productiva, su planificación de campaña, su plan de, de cultivos, en este caso estoy hablando de cultivo, pero puede ser su plan ganadero también. ¿sí? Lleva toda la trazabilidad de lo que va haciendo en el día a día en esta misma plataforma. Eso a su vez va generando toda la parte administrativa contable, que ya sabemos que en Argentina es, tiene un peso importante en la ¿Segura? gestión, pero la resuelve integrada hasta llegar a la finalización, digamos, de, de lo que son todos los márgenes de campaña, rentabilidad, balance de cultivo y demás. E incluso cerrando su balance o ejercicio fiscal. Eh, junto
0: con eso. Se podría decir que ustedes, eh, cualquiera que adquiera el producto de ustedes o tome los servicios de ustedes, puede resolver eh, la administración integral de un campo.
11: Integramos todas las operaciones administrativas, productivas, contables y financieras en una única plataforma eh, con. Muchos reportes en, en, en la diaria para la ayuda de toma de decisiones al puerto.
0: Desde la compra de semillas hasta llevar la semilla al puerto.
11: Compra, control de stock, vinculaciones con fletes, liquidaciones de granos, control de comercialización, contratos.
0: Bien, de todo completito.
11: De todo. Eh, digamos, yo, cuando Raquel te comenté que estamos ya hace casi 30 años, y bueno, hemos la verdad desarrollado mucho conocimiento al lado del productor, que, que creemos que es lo importante. Seguimos aprendiendo, por supuesto. Vemos empresas, en este caso como Bayer, que también está interesada en seguir aprendiendo. Claro, se
0: fijan ustedes.
11: Eh, y que están preocupadas por el modelo de relacionamiento y entender qué es lo que lo que simplifica, digamos, nuestra frase es simplificar el día a día del productor.
0: Felicitaciones Adrián, y este por esta alianza con, con, este, con Bayer siempre es bueno aliarse con los grandes, como digo yo, y este, seguramente les va a dar un empuje y un potencial a ustedes muy importante.
11: Sí, sin duda. Eh, Agradecemos a Bayer que nos convocó. El, la verdad que desde el día uno nos pusimos de acuerdo porque tenemos una mirada muy similar, así que acá contentos en que hoy sea el arranque de, de, de este ciclo y que podamos seguir creciendo junto a los productores y a, a todos los clientes de de la red.
0: Bien, muchas gracias no,
11: Muchas amable. gracias a ustedes, Carlos, por permitirnos participar
0: Remates Buenas prácticas
11: Siembra directa,
1: pulverización
0: Toda la información en la radio del campo Javier Tadeo titular de la empresa Agrotronic de Deró, ¿De Deró al mundo, podríamos decir Bueno, <risa> la verdad que suena muy bien y ojalá que
12: pronto sea así Sí hasta hace un tiempo era Dederó para la zona, Ajá. ya estamos en Dederó para el país, así que Francisco, mi hijo que, que trabaja codo a codo conmigo, está ya insistiendo que debería de ser al mundo. Así que bueno, esperemos que, que se logre.
0: Javier, contanos específicamente qué hace Agrotronic.
12: Bueno, nosotros fabricamos electrificadores rurales, eh, conocidos en la zona como boyeros. Claro. Eh, ...la función específica es que un electrificador sirve para agrandar el campo... Claro. ...porque eh, uno hace lotes más pequeños, va comiendo eh, la pastura... ...y va cuidando el resto del campo sin que el animal esté pisoteando todo el tiempo... ...y bueno, en cierta forma un poco ¿Optimiza? arruine, sí. claro... ...entonces se optimiza eh, con un muy bajo costo... ...esa es la, la gran ventaja que tiene, que con muy poca plata... Eh, la inversión como para, para hacer el tendido eléctrico y poner un electrificador, eh, uno puede triplicar el campo. Y bueno, creemos que eso es fundamental para el productor agropecuario.
7: Javier, eh, ¿cómo, sé que están, como bien decías, a nivel nacional. ¿Cómo fue esa decisión de dar el salto? Porque obviamente tiene que ver con una inversión.
12: El, el salto se dio básicamente porque mi hijo vino a trabajar conmigo, cosa que, bueno, hasta el momento él, él soñaba con ser abogado y y yo soñaba con tener la empresa que ya tenía y no querían agrandarla más eh, porque de hecho eso trae otro tipo de complicaciones, agrandarse, ¿no? Pero, bueno, cuando Francisco me dijo que él quería seguir trabajando en, en la empresa eh, bueno, la decisión fue, se tomó rapidísimo porque era necesario hacerlo eh, y bueno, empezamos a tener publicidades a nivel nacional y a expandirnos y, y después, bueno, el nosotros hacíamos un producto hacía 30 años y nuestra expansión tiene 3. Eh... Digamos que la gente ya conocía de nuestro producto, nosotros, yo a pesar de vender muy poquito, siempre trataba de irlos mejorando, que, que, bueno, que cada vez tuviesen menos fallas. Nosotros teníamos un sistema de garantía de por vida y eso también nos obligaba claro. a ser mejores todos los días. Así que el producto ya estaba desarrollado y funcionando. Eh, pegar el salto, digamos que fue relativamente sencillo
0: para algo que funcionaba bien. Eh, contanos... A ver, si yo quiero hacer una división de un campo y agrandarlo, como vos decís, porque la optimizás en última instancia, es eso, ¿qué inversión tengo que hacer? De acuerdo, obviamente, a la cantidad de metros que uno quiera alambrar, pero ¿qué sale? ¿Un bollero? Un electrificador, digamos,
12: tope de gama, eh, cuesta 16 mil pesos. Eh, ya viene con batería, con pantalla solar incorporada y el mismo electrificador. Así que tenés todo en una sola cosa que también eso te da una practicidad para llevar, trasladar y cambiar de parcelas, Totalmente. que es espectacular, de bajo tamaño, de poco peso. <coughs> y después este, el resto es un tendido de alambre, claro. eh, con dos rollos de alambre sería suficiente, que supongo yo y estimo deben costar otro tanto de plata. Claro. Así que vos con mil pesos haces un, una división o un alambrado en un campo, que mm. de hecho si tuvieses que hacer un, un alambrado convencional no. estaríamos no, hablando sí. de cifras completamente distintas, ¿no?
0: Seguramente. Eh, Martín, te preguntaban cuáles eran o cómo se había dado la expansión. ¿Cuáles son los planes, si es que tienen planes de seguir expandiéndose? Sí, lo,
12: los planes nuestros son, sinceramente, llegar a ser el número uno de los electrificadores en la Argentina y, y tenemos ese objetivo y yo creo que hasta vamos encaminados. Claro. Eh, pero bueno, después el exportar es un sueño, un viejo sueño, que bueno, ahora se está haciendo casi realidad, estamos estamos empezando a trabajar en ese tema, Ajá. y yo creo que muy pronto se va a poder concretar. ¿En qué, en qué países ahí, digo, se, se, se puede llegar a exportar este producto? Bueno, nosotros ya tuvimos experiencia de haber mandado a España, Ajá. pero bueno, digamos que nos conformaríamos por ahora, con en poder entrar en Uruguay, que tiene un mercado muy, muy importante ganadero, y estamos trabajando en eso. Y después, bueno, Bolivia, eh, Paraguay, esos lugares que, digamos que, bueno, que por ahora serían en nuestra, en nuestra área, en nuestra sí, frontera, sí. ¿no?
7: ¿Cuál es el valor agregado de AgroTronic para que día a día vaya ganando mercado? Eh, no, no, ¿Qué sería el valor no, ¿cuál es, ¿cuál es, cuál, es cuál el es beneficio exacto? No, ah, no, ni hablar. Bueno, las
12: ventajas son, primero, que tienen el tamaño, que es mucho más chico que cualquier marca de eh... la
0: competencia, digamos. Sí, ¿no?
12: sí, que cualquier marca de la competencia, es, es claramente eso. Eh, después nosotros tenemos algo que es muy importante justamente, que es el consumo del electrificador.
3: Ajá.
12: Nosotros hemos desarrollado una, una placa electrónica que tiene muy muy bajo consumo comparado con cualquier marca también. Claro, eso es fundamental porque toda la parte electrónica siempre sufre menos cuando hay mayor eh, menor consumo menor de energía, consumo, porque carga, el resto claro. es mayor calor. En, en los componentes, entonces que tienen que disiparse de alguna manera, y por lo tanto una pérdida de energía innecesaria, entonces nosotros logramos que el, nuestro multiplicador sea más duradero, que tenga menos fallas, digamos, en el tiempo, y bueno, eso, digamos que eso sería espectacular. Y lo segundo es que damos garantía de por vida,
0: porque de hecho nosotros confiamos en nuestro producto como para poder hacerlo, ¿no? claro. Te agradecemos muchísimo, eh, gracias por recibirnos en, en tu stand y te deseamos el mayor de los éxitos. Te vemos muy decidido como para llegar al mundo, así que no dudamos que lo vas a lograr.
12: Sí, yo, yo pienso que sí porque, bueno, de, de hecho siempre fuimos creciendo desde que, desde que empezamos y, y, bueno, tenemos ese objetivo, Y ¿viste? Que uno cuando se propone las cosas y... Trabaja para eso. Eh, en general, si no hay ningún acontecimiento que, que, que no lo permita, eh, se logran las cosas.
0: Agrotronic, Dederó y Dederó al mundo. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la radiodelcampo.com Bien, y como hacemos cada 15 días, estamos en comunicación con Mónica Ortodani en estos tiempos de coronavirus. Hola Mónica, ¿cómo te va?
13: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? La verdad que, bueno, una, una columna muy especial esta, ¿no? Realmente,
0: realmente muy, muy especial, porque los momentos que se viven en la Argentina y en el mundo, este, es muy especial, este momento es muy especial, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno... Se ha dictado eh, una medida que no se vea dictado nunca en nuestro país y este, ante con una cadena nacional nuestro presidente este, ha, ha determinado este, eh, esta esta cuarentena obligatoria eh, y, y que creo la verdad eh, se ha dicho también creo que es lo más conveniente en estos momentos, ¿no?
13: Sí sí es lo más conveniente y bueno y lo que invito a vos es que siempre uno trata de mirar de la otra mirada o una mirada bueno que nos permita desafiar este momento y, y trascenderlo juntos
1: Sí sí eh, es
13: algo que no estamos acostumbrados ni tenemos experiencia tampoco como país esto nos sacude porque es la primera vez que nos pasa algo así no sí. somos un país que está acostumbrado a vivir guerras a vivir bueno más allá no es cierto por supuesto de lo que han pasado nuestros héroes de Malvinas no es cierto tan doloroso como historia sí pero eh, tampoco bueno, ver,
0: fue tampoco fue una no guerra
13: total, ¿viste? claro fue, ton... fue fue distinto fue sí, distinto sí, sí, sí. entonces yo digo bueno a ver qué podemos rescatar de esto como oportunidad digo como seres humanos uh -huh. y también para nuestras empresas sí y, sí sí y digamos digo como ser humano digamos si me permitís no sé si, oh, seguramente te ha te ha pasado eh, es como que son días viste que que te sacuden y es de y una profunda y reparadora introspección. Digo, Totalmente. Es la, es la oportunidad, digo, para mejorar la relación con nosotros mismos, el autoconocimiento, sí. para escuchar nuestra propia voz de lo sí. que es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos ser, eh, eh, qué, qué mejor momento, digo, para conectarnos con nuestros deseos, con nuestros proyectos, mm. con todas estas conversaciones que tenemos pendientes y no sé, Carlos, vos cuántas habrás dicho, no tengo tiempo.
0: Ahora... <risa> muchas, muchas veces. Esto ¿No? no lo hago porque no tengo tiempo, aquello no lo hago porque no tengo tiempo, restando la importancia a determinadas cosas.
13: Bueno. bueno, y el tema, digo, nosotros también tenemos que repensarnos que vos, yo, muchos, la mayoría de los argentinos y en el mundo, mm. tenemos el privilegio de quedarnos en casa. Totalmente. ¿no? Mientras nuestros hermanos en todo el mundo todo el personal de salud, cadetes, transportistas, ¿no? Que van a estar transportando alimentos, medicamentos, combustibles, ¿no es cierto?, para... Eh, bueno, la, nuestra propia gente del campo, y María Sí, claro. Persona, ¿y llega?
0: Claro, sí, sí, sí. ¿Por dónde anda? Por,
13: por general y llega. Eh, entre y tres algarrobos. Uh -huh. eh, entonces, viste, bueno, digo, el campo tampoco para ante esta situación. No,
0: entonces, totalmente.
13: Digo, bueno, a ver, para que nos comodemos quedar en casa y aún mismo, ¿no es cierto?, cuando se queden dentro de la casilla que no van a salir, porque digo, en el campo donde ellos están le han bloqueado también la salida y han tenido que aprovisionarse, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eh, digo, eh, pensemos que tenemos esa gran oportunidad, digo, y seamos agradecidos y apoyemos y digamos cómo podemos hacer con todas las personas que hoy van a estar asistiéndonos para que todos podamos trascender como dijo el presidente, esta pandemia de una manera gobernable, ¿no? Pues es
0: que eh, yo charlaba con muchos y, y hubo mucha gente que posteó videos en Twitter, seguramente lo has visto, de lo que se dio el jueves a la noche, a las nueve de la noche, donde por eh, redes sociales se había determinado hacer un aplauso como en agradecimiento sí, a la gente sí. de la salud. Eh, sí. Todo el mundo sabe, yo vivo eh, en, en Vicente López, eh, fue conmovedor, eh, la verdad es que muchos vecinos salimos a la calle Ajá. a aplaudir, ¿viste? a la vereda, a, a la puerta de nuestras casas, aplaudir, y fue conmovedor realmente. Sí, eh, sí. Este, la verdad que me pareció un gesto maravilloso.
13: Maravilloso, digo, sí, es muy importante esto, porque digo, y lo pongo en mi columna hoy, eh, eh, que es ma mantener el buen ánimo es vital. Totalmente. esos pequeños gestos que podamos hacer, bueno, con el personal de salud, eh, con el transporte el decir gracias. Sí, Tengo una sí, la farmacéutica que me atendía con el con su guante, ¿no? Y tenía esa mirada y y de último me sentí una privilegiada. Sí, sí, totalmente. Con mi casa. Sí. Y esa creo que cada persona que atiende tendrá ese miedo, me lo estará transmitiendo, no, claro. o no y con todos los cuidados, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá es muy importante mantener el buen ánimo. Conectarnos con el deseo, conectarnos con eso que para nosotros es tan valioso alcanzar. que debe, debe quedar. Todos debemos tener algún sueño pendiente. No sé. Pero, claro, claro. la sí. guitarra. Eh, no sé. <ríe> sí, sí. No sé, yo digo, Es la oportunidad no para. Tratar, no yo digo, Tener eso. Mira, hay un libro de Víctor Franklin que se llama El hombre en busca del sentido. Sí. Y me acordé que él pudo trascender el los holocaustos. Toda su familia falleció, toda. Uh -huh. Y el secreto de él, que él fue, digamos, tenedor de la logoterapia, sí. que él tenía, cuando se lo llevaron los alemanes, tenía una libretita muy chiquitita con sus ideas principales para su libro, que la llevaba escondida. Claro. El día se la arrebataron sí. y él, para subsistir repasaba todos los días ese libro y se imaginaba dando sus conferencias presentando su libro. Claro. Ese icono, ese sello, eso ese objetivo que era tan valioso para él alcanzar sí. ¿sí? es lo que le permitió centrarse y encontrar siempre la manera para sobrevivir
0: totalmente ¿Eh? totalmente Así, creo bueno, que es...
13: Me, es, es muy importante este tema conectarnos con la posibilidad de trascender el momento teniendo un objetivo como meta
0: sí totalmente ¿Mm? totalmente yo creo que hay que ponerse objetivos eh, eh, tener en cuenta que esto recién empieza, también,
13: recién empieza, eh, exactamente. que va a ser,
0: eh, digo, si nos cuesta hoy, y lo estamos hablando hoy, prácticamente, el primer día cumplida las 24 horas, las primeras 24 horas, bueno, digo, hay que pasar, y hay que pensar también, y hay que sí. pensar también, Moni, que esto está determinado hasta el 31 de marzo.
13: Yo creo ¿sí? que va a ser más. Claro. Más.
0: Claro que sí, porque Pero yo esto no... esto va
13: a llevar meses, meses.
0: Totalmente.
13: Pensemos que que China creo que está saliendo recién el 31 de mayo, creo que van a empezar con algunas actividades normal, más normales.
0: Sí, 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 claro.
13: Es lo que se espera. Es lo que se espera. Ah, ¿no? es que Entonces, se bueno, se... Si a China le va a llevar cinco
0: meses... <risa> paciencia, <¿cuál>? este, <risa> nosotros paciencia, este, si no queremos eh, que pase... Eh, lo peor y que tengamos más muertos y que tengamos más contagiados y que finalmente colapse este el el, el sistema de salud porque de eso se trata de hacer
13: trata eso, si que lo ante ponés, lo inevitable problema, sí, sí.
0: claro que ante ante lo inevitable que va a ser la, la es esta pandemia bueno los sistemas de salud no colapsen y los casos no sean abruptos este y no tengamos como Italia este 400 muertos por eso
13: por eso seamos respetuosos respetuosos porque acá eh, si yo no me cuido no se cuida el otro y nos contagiamos entre todos respetemos la cuarentena sin entrar en pánico simplemente con respeto totalmente el momento, eh, digo digo es un muy buen momento para reencontrarse para conversar de cosas que bueno a veces no encontrábamos el momento uh -huh. eh, no sé leerle cuentos a, 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 a los chicos ordenar tu espacio de trabajo, limpiarlo. Pero, totalmente. En el, en el caso de decir tengo 10.000 mail que nunca limpié bueno, hacete el momento, ¿eh? tantos al día y entré a eliminar. Sí, eh, sí. Lete ese libro que tanto querías, eh, eh, que tanto querías eh, ordenar y nunca tenías el tiempo. Eh, y yo creo que todo eso también te da claridad mental, ¿viste? Porque cuando vos ordenás tu espacio... También se ordenan
0: las ideas. Se ordenan las ideas, sos consciente de lo que tenés, de lo que querés, de lo que te gusta, y por ahí descubrís, en aquel viejo mail de hace un año que lo tenés guardado, eh, ah, mira tenía que hacer esto y esto, la verdad que me importa, es importante, eh, qué sé yo, de, hasta ordenar un placar, hasta ordenar el escritorio, este... Cualquier cosa. Pero bueno,
13: eh, viste, todo, yo creo que todo este, este pequeño dichito, digo, hizo mucho más, <risa> logró mucho más, digo, creo que ahora todos los políticos, en todo el mundo, yo, 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 yo no, la parte por ahí un poco más económica, van a entender y van a comprender, viste que más de una vez decíamos, eh, tendríamos que parar la actividad privada para ver qué hace el gobierno,
1: bueno, <risa> bueno. van
13: a vivir. Sí, sí. Y vino un, bichito a, vino un bichito a hacer lo que no nos animamos a hacer.
0: Totalmente. También
13: le va a servir al, para que se valore al campo, ¿no? Sí, Porque sin Porque el campo, si no habría... ¿Cuántos nos han mandado los, a, a los agropecuarios? Bueno, que venda el campo. Sí, que, sí. Hay, hay mi tweet que, bueno, tuve una conversación cuando iba a comprar eh, alcohol en gel con una persona, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, si no les da renta, que lo vendan. Uh -huh. Si no habría un agricultor que siembre el maíz, no habría una industria
1: sí, que sí. pueda
13: elaborar el biotanol para el alcohol en gel. Y también, si no hay gente que lo compre, el productor no puede sembrar. Con totalmente. lo cual, creo que esto nos viene a enseñar que dependientes.
0: Totalmente, yo creo que esto eh, debiera ser una oportunidad, o debe ser una oportunidad, más allá de las enfermedades y todo, debe ser una oportunidad para replantearnos cosas y para que, digamos, pensemos que por algo se para, por algo se paró el mundo y qué es lo que hemos hecho mal hasta ahora. ¿Viste? Entonces, bueno, replanteamos y, y replantearnos Y decir, bueno, esto se hizo mal hasta ahora Bueno, tratemos de ahora en adelante de hacerlo un poco mejor Moni,
13: bueno, muchas gracias como siempre Bueno, una para, para muchos Yo lo que tengo es que si los que se quieren contactar Voy a estar mandando audios todos los días motivacionales para sostener ¿no?
0: Bien, perfecto Así
13: que se pueden, se pueden, me pueden mandar un WhatsApp al mío 236-450-3026 y Bien, bueno, yo voy a repetimos. estar mandando 236-450-3026. Y suscribite a una lista de difusión y voy a estar mandando audios todos los días eh, con algún tema motivacional. Creo que acá nos tenemos que sostener entre todos.
0: Totalmente, totalmente. Y si no, entrar a todos los oyentes a toniconline.com.ar.
13: Sí, y hay muchísimos contenidos. Así que tienen para entretenerse. Porque todas las semanas salgo con un salgo con un contenido para potenciar, bueno, como es mi lema, potenciar los negocios para mejorar vida.
0: Totalmente. Moni, un gran abrazo a la distancia este, y, y estaremos charlando eh, por la radio del campo en, seguramente en 15 días.
13: Bueno, muchas gracias a vos por tu llamado de siempre y saludo a toda la audiencia.
0: Un saludo grande. Mónica Ortolani. Bien, y hasta aquí hemos compartido una hora y media de nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. Esperemos, esperemos que, que lo hayan pasado bien, se hayan entretenido. Escuchamos, entre otros, a Javier Tadeo, de la empresa Agrotronic de Deró. Estuvimos charlando, como lo hacemos cada 15 días, con Mónica Ortolani, de toniconline.com.ar. Hablamos con Francisco Gascón, de la empresa Steel eh, Lucas Boydinovic nos dio su visión de Expoagro de Escania, eh, de cómo lo ve Escania en este momento eh, estuvimos charlando con la empresa Alboragro, con Adrián Bruno de la empresa Alboragro estuvimos conversando también con Julián García que va a tener a su cargo la organización de este, este congreso de semillas que se va a realizar en Córdoba Estuvimos también charlando con eh, la gente de Michelin, con Gabino Freige de Pirán, un viejo conocido de la radio del campo. Y por supuesto también tuvimos la visión de Daniel Urcía, el vicepresidente de FIFRA, de cómo va a afectar esta pandemia del coronavirus a la población argentina y cómo mm, sus implicancias. Económicas. Bueno, tuvimos un poco de todo, así que ustedes se han informado, les agradecemos y nos despedimos. Chao, que lo pasen bien.